0: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Yo creo que este es el episodio más bizarro que voy a grabar, el capítulo 5 de esta serie de reinvención por que lo estoy grabando en, en un Airbnb en San Diego, en un cuarto, en el buró de mi cuarto, con los rufles al lado. Y lo estoy haciendo así porque mi equipo me regañó. Entonces, bueno, ¿para que les platico más? Mejor ahí les platico dentro del episodio. Ahí te va, en 3, 2, uno Este podcast tiene un propósito De todo corazón Creo que puedes ser mejor De lo que ya eres Quiero que crezcas como persona Quiero que seas más Y así puedas hacer más por los demás mi nombre es Rodrigo Chávez, pero mis amigos me dicen rorro, así que con confianza dime rorro. ¿Va? Te platico un poquito de mí. Soy director creativo de Porciento, mi agencia creativa experta en social media, doy conferencias de emprendimiento, escribo libros, algún día seré maestro de universidad, pero sobre todo me considero un optimista profesional. Alguien que intenta verle lo bueno a cada situación de la vida. Y hago todo esto porque al final... Quiero que más personas puedan descubrir el poder dentro de ellas mismas. Y creo que esa es mi misión de vida. Compartir reflexiones, ideas, pensamientos, conversaciones, aprendizajes, lo que sea que te puedan servir a ti como un espejo para que puedas ver tu potencial. Y así empieces a ser más. Y seas ese cambio que el mundo necesita. Bienvenido a tu podcast favorito de crecimiento personal. Donde queremos que si crecemos como personas, creceremos como sociedad. Gente bonita, gente preciosa, gente hermosa, bienvenida. Bienvenidos a otro episodio. Al capítulo 5 de esta serie, donde buscamos reinventarnos, donde creo que si has estado siguiendo esta serie de episodios, de capítulos, creo que te estás divirtiendo mucho conmigo en el proceso, ¿no? De que estamos le estamos cambiando la música, estamos agregando anuncios, estamos agregando este, una, que otra, una que otra cosa pregrabada. Cada vez le voy metiendo ahí cosillas diferentes, cosillas. Que me van gustando, que otras que no. Y, y el chiste es que voy experimentando. Y ¿saben qué? Y esto es un consejo bien chingón para toda la gente que quiera crear contenido. Más vale documentar que crear. Ya que voy con esto, y esto lo dice Gary Vaynerchuk, que hay mucha gente que se espera tener la pieza de contenido perfecta para sacarla al mundo. Y si se dan cuenta, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? al compartir esta serie de, de episodios, de capítulos de mi reinvención, que también espero que les, les sirva en su reinvención o en, en su vida, es que estoy documentando el proceso. Entonces esto es súper poderoso. Cuando compartimos nuestro proceso así tal cual, creo, porque lo he vivido y porque lo estoy viviendo, la gente conecta más. Que nunca se nos olvide el poder de la transparencia que nunca se nos olvide eso, que no te dé miedo mostrarte vulnerable entre los demás, porque al final del día eso es lo que nos conecta, es lo que es, es lo que nos hace humanos, es lo que nos hace decir yo soy como ese güey, yo soy como esa mujer, yo soy como ese vato, yo soy como ese tío, como ese yo soy. Y ahí es donde existe la magia, donde tú conectas conmigo, donde yo conecto contigo, y cuando dos humanos conectan o más personas conectan, ahí es cuando hay comunidad. Y cuando hay comunidad, hay cambios y hay mejoras y hay progreso y hay muchas cosas muy buenas. Entonces, bueno, ese es un pequeño insight que estoy teniendo con esta serie. Y entrando rápidamente al episodio, voy a dividirlo en dos partes. La primera es como el follow up de los proyectos que estoy haciendo. Este, como que irles dando cómo voy con eso. Y la segunda parte es de qué trata el episodio, ¿no? El por qué tiene el título que tiene. Entonces, primero, la primera parte, el follow-up. Y mucha gente puede decir, a ver, Rorro, ¿qué es el follow-up? Bueno, la P suena así como follow-up. El follow-up es qué fue lo que empecé a hacer al principio. Y hay tres cosas en el follow-up, ¿no? que Lo primero es que compartí la llave maestra, que es un modelo de crecimiento personal que ahorita lo estoy probando. Y saben que Mucha gente no sabe cómo es. Entonces, en la descripción de este episodio van a encontrar una liga, un link donde ahí le van a picar y los va a llevar a algún lado para que les dé su llave maestra, ok? Para que muchos puedan ver cómo es la llave maestra, este que es el modelo de crecimiento personal que inventé, donde sí vemos la parte espiritual, la parte personal, digo, la parte espiritual, este, física, intelectual, profesional y emocional, pero eso es lo que ven todos los modelos y eso está muy enfocado en la persona. Pero yo creo firmemente que la persona está hecho para relacionarse con los demás, para entregarse, para dar sus talentos, para dar lo, los dones que tiene, compartirlos con los demás. No, entonces está esta primera parte que es el círculo de la llave y la parte de abajo de la llave es el carisma la familia y la sociedad cómo entregas tu persona con, por medio de tu carisma y con tu carisma quién impactas a tu familia, a tu inner circle a tu gente cercana y a tu sociedad a tu gente fuera de ti entonces en el link que van a encontrar en la descripción de este podcast van a ver esta herramienta de crecimiento personal la llave maestra que les va a ayudar Va a auditar las diferentes áreas de su vida y para ver cómo van, ¿no? Este, Si quieres entender un poquito más de esto, vete al capítulo uno de esta serie, va, para que veas qué onda con la llave maestra. Entonces, ese es el follow up, la llave maestra. El segundo es mi evento. Ahorita ya sería a un mes de hacerlo. Y la verdad es un evento que yo quería dedicarle tres meses de publicidad. Entonces, este de hecho, voy a avisarle a la gente antes de que, de que salga esto, a los invitados que ya iban a salir. Tengo que avisarles antes de que salga este podcast, porque se me dio una falta de respeto, que no les haya dicho antes de que que ellos mismos no supieran, antes de avisar por medio aquí. no Entonces ya no lo voy a hacer por menso, porque no me puse las pilas, porque yo quería hacerlo de más tiempo. Pero lo que me va a ayudar es que mínimo voy a, trabajar en el evento en el concepto pues pulirlo no y poderlo comunicarlo bien y poderle darle su tiempo para poder hacer un muy buen evento entonces si sí, el evento pues ahí quedó este y lo tercero que yo creo que ya va afinándose es el propósito y el propósito como yo les decía antes decía hay que inspirar el amor en las personas este busco inspirar acción positiva y ahorita ya está un poco al menos me hace más sentido inspirar a las personas a ser mejores de lo que ya son. Pero creo que todavía le falta. Es que es una meta tangible. Es un número a alcanzar en el que me pueden acompañar. Y creo que ya di con ese número. Este es un número que al menos. Ok, ah, es que estoy en San Diego y hay motos pasando por fuera del departamento entonces por eso chance escuchó un ruido ok ahí se volvió a escuchar este, quiero llegar a un número tangible para que la gente me pueda acompañar en alcanzar ese número y yo compartirles las estrategias que hago para llegar a ese número entonces la meta que me puse para el siguiente año, o sea lo que queda desde el 2019 para el 2020 es impulsar de manera directa a 10 mil personas en su crecimiento personal. Entonces, eso es como voy a ver mi propósito que se lleva a la realidad, ¿saben? Entonces creo que a partir de aquí o, de, o después de esta serie voy a empezar a hacer contenido y voy a decirle a la gente quiero impulsar a 10 mil personas de manera directa o sea que, que compren mi programa de mentoría que compren una suscripción mía que vayan a un taller mío que pueda ver sus resultados tangibles en su crecimiento personal y, y creo que 10 mil personas es un número ambicioso pero alcanzable pero por ejemplo es que un millón de personas pues, siento muy lejana la meta entonces creo que lo voy a dejar en 10 mil me reto y cuando llegue a 10.000, Chance, y, y cuando, cuando llegue y que les haya compartido las estrategias, todas las estrategias que hice para llegar ahí, para que ustedes puedan impulsar a 10.000, ¿saben? Y Chance así poco a poco indirectamente puedo ayudar a, a impulsar a, a más de 10.000 personas, creo, ¿no? Entonces, esa es la meta tangible que tengo. Y eso fue la primera parte de este episodio el follow-up de qué fue de mis proyectos y antes de continuar con la segunda parte que creo que es lo más importante que por qué el podcast este episodio se llama como se llama antes de continuar con eso vamos a un corte comercial gente bonita gente preciosa como saben como están aquí, si alguna vez has tenido una crisis existencial, creo que tengo algo que te pueda ayudar. Y eso es mi nuevo libro, que se llama Confesiones de un Millennial, donde es una novela que escribí junto con el padre Javier Gagiola, que es muy amigo mío, y juntos escribimos esta novela de Pablo, que trata sobre Pablo, un personaje ficticio, que al final creo que todos nos podemos identificar con él, que es un millennial Godín que no le encuentra sentido a la vida. Entonces empieza a buscar respuestas en donde nunca antes las había buscado, preguntándole por correo electrónico a un sacerdote. no, y Le preguntó sobre la vida, sobre el sexo, sobre la existencia de Dios, sobre muchos temas que a muchos jóvenes, incluso adultos, nos conciernen. Y tenemos muchas dudas al respecto. Así que si te late mi libro y si te late mi contenido y si te late este podcast, te invito a que vayas a la página donde se vende a www.rorroechaves.com. r o r r o -E Y en esa página vas a encontrar mi libro de confesiones de un millennial y vas a poder encontrar otros productos como mi primer libro, como tus ladrillos como camisetas, tengo unas camisetas que estoy diseñando ahí también algunas sudaderas, algunos videocursos, así que si te gusta todo lo que estoy haciendo así me puedes apoyar para que siga creando y creando más contenido de crecimiento personal, así que ahí nos vemos y muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo Espero y que sigas disfrutando el episodio. Y ahora sí... Volvemos al tema principal... De este episodio, de este capítulo... ¿Cómo reaccionar a las críticas? Y les platico, les cuento la historia detrás de esto. Imagínense que el episodio pasado... Pues como si me sigues en Instagram... De hecho, si no me sigues en Instagram... Te invito a que me sigas. Soy a tu madre. <risa> no, me dedico a compartir contenido para guiarte y apoyarte en tu crecimiento personal. Este, y también logro conectar con mucha gente pues de manera directa en, en DMs y todo. Entonces, te invito a que me sigas. Rorro ro -ro Echaves. Este, pero bueno, ahí en mi Instagram, como los que me siguen, se pudieron dar cuenta que el episodio de la semana pasada, el capítulo de la semana pasada, lo grabé. Un viernes por la noche Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Yo, el workflow para mis episodios Yo tengo que estar mandando mis episodios El jueves en la noche Para que mi equipo pueda trabajar con ellos El viernes en la mañana Y luego mi equipo de contenido Pueda hacer que es por ciento Le mando un saludo a todos A mi equipo de por ciento A mi empresa Este, a a mi gente tan chingona y tan talento, talentosa por ciento que los quiero muchísimo y quiero apoyarlos más en su crecimiento personal y, y más y ya por ciento puede hacer los snippets que son los que se están subiendo a, a mis redes se suben unos se suben el lunes otros el miércoles para poder reforzar el podcast les comparto esto porque les puede ayudar en sus futuros contenidos y también si te interesa que yo te haga tu contenido Solamente mándame correo al correo rorro arroba .com y ahí con por ciento te podemos hacer una estrategia de contenido creativo para tu marca personal o para tu marca corporativa. Y eso es a lo que nos dedicamos. Estamos Roberto Martínez, Farid Dieck, Mauricio Pérez Vargas y su rorro de socios, donde hacemos eso para ya bastantes clientes. Y la verdad es que nuestros clientes están bien contentos porque les hacemos marketing de contenidos, contenido que le agrega valor a las audiencias y así se construye una comunidad muy comprometida con su misión, con su propósito y así con un modelo de negocio abajo, con un libro, con una conferencia, con cualquier cosa que uno quiera vender, puede subsistir el mensaje, ¿no? Porque si tienes un mensaje, si tienes un propósito y no tienes el dinero para poder sostenerlo en el tiempo, pues tu mensaje no le va a llegar a más gente el dinero sirve para sostener el mensaje, entonces por eso hacemos marketing de contenidos que le aporten el 80% del tiempo, valor máximo a su audiencia y luego el 20% del tiempo se vende algún producto o servicio que todavía le arregle las necesidades a su cliente, a su audiencia, a su target, ¿no? entonces, este, si estás interesado, mándame ahí el correo y bueno, el punto es que hacemos eso, tengo que estar grabando los episodios los jueves para que se pueda hacer toda esta dinámica de los snippets, del contenido, micro content y demás. ¿Y qué fue lo que pasó? Que grabé el viernes en la noche y Samo estuvo el sábado, no lo pude editar por temas personales porque obviamente pues el sábado está dedicado a sus seres queridos, y el domingo en la noche está editando mi podcast y me habla, me dice Rorro, no se puede seguir así. No se puede que mandes tus contenidos tarde y que a mí me repercuten en mi vida social, porque yo también quiero llevar mi vida al siguiente nivel y, y al final del día, si tú me atrasas, yo... A mi gente La estoy atrasando Y estoy haciendo que se desvelen Y que le inviertan su fin de semana Entonces tenemos que hacer algo Para que esto no vuelva a pasar La verdad Imagínate que alguien de tu equipo Te dice esto Que te están regañando a ti Cuando tú eres el cliente Por así decirlo Porque tú estás pagando eso Entonces creo que hay dos caminos el primer camino es el que te enojas Y tú dices, ah chinga porque si yo te estoy pagando tú me traes tú me haces el contenido cuando yo quiera porque yo te estoy pagando y así yo tengo muchos clientes que tienen esta actitud y creo que muchos de nosotros cuando estamos pagando por algo nos ponemos en este papel de yo te pago yo mando pero si reflexionamos y nos hacemos un paso para atrás Creo que lo correcto es reconocer nuestros errores. Es poder ver la crítica como... No reaccionar como, como si fuera algo malo. Porque uno se enoja porque se siente atacado. No, porque chance ahí hay experiencia en el pasado, heridas emocionales y demás que te hacen reaccionar de esa manera. Pero si tú das un paso para atrás, te puedes dar cuenta de que tu proveedor tiene razón y no importa que tú, aunque tengas el dinero Tú mandas No, él manda Porque él también sabe cómo Hacer mejor su trabajo Para que a ti te vaya mejor Entonces A mí cuando me dice esto Samo Y Samo seguramente está escuchando esto Porque me lo estás editando tú Te lo tomo Con Toda la humildad del mundo Y te lo acepto aquí enfrente De toda mi audiencia para que sea un compromiso contigo y con mi audiencia que me escucha, de que yo ya no me puedo permitir no ser profesional con esto que estoy haciendo. Porque si yo quiero llegar al siguiente nivel, si yo quiero llevar al siguiente nivel este podcast, tengo que ser profesional. Y por eso hoy dije que iba a mandar el podcast en jueves y hoy a mis 12 de la noche, Ahora, San Diego, estoy grabando este episodio, este podcast, cuando todos están tomando cheve, porque venimos de un congreso largo que ya les platicaré en otro episodio, pero no nos podemos permitir no ser profesionales. Y hay algo que dijeron hoy en las pláticas de hoy, y lo dijo Brendan Burchard, que tenemos que tener la mentalidad de role model, del modelo a seguir. O sea, tú piensa, ¿cómo es tu modelo a seguir?, y tu modelo a seguir es una persona que trabaja y que le echa ganas y que está haciendo esto y lo otro, entonces tú tienes que tener esa mentalidad de decir yo también voy a hacer ese modelo a seguir y voy a hacer las cosas que hace ese modelo a seguir. Y hoy mi modelo a seguir es una persona que si te dice algo lo cumple. Entonces yo dije que hoy iba a mandar el episodio y aquí estoy grabándolo y aquí estoy disfrutando y creo que estoy hablando un poco enfermo, pero estoy hablando con toda la energía. Y eso que, que tengo unos rufles aquí en mi cuarto y tenemos extendidas las camas y aquí hay un desodorante. Pero aquí estamos. Estamos presentándonos. We are showing up. Me estoy levantando y estoy haciendo el trabajo. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer el trabajo? Así que, ¿cómo a las críticas? Primero, lo primero es que si te están diciendo que la estás regando si te están diciendo que, que... estás tonto... Si te están diciendo que no sabes... Lo que haces... En vez de enojarte... Quiero que des un paso para atrás... Y preguntes... ¿En qué manera? Porque si tú... Preguntas... A la persona que te está criticando... ¿En qué manera estoy siendo un tonto? ¿En qué manera la estoy regando? ¿En qué manera no sé lo que estoy haciendo? Te va a decir... Lo que te falta reforzar... Y ahí es donde está el verdadero aprendizaje así que reacciona a las críticas con inteligencia preguntándole a tu audiencia preguntándole a tu equipo en qué manera otra cosa que me di cuenta es que cómo reacciona a las críticas cómo reacciona a las críticas una vez que ya sabes en qué manera mejorar ahórcate a ti mismo ponte límites ponte barreras date un balazo en el pie y permítete pedir ayuda de hecho me compartí a David Guzmán un socio de nosotros en ciento, que es un inversionista profesional invierte en varias startups Mi David y David, te mando un abrazo a tu hermano David tiene varios fondos de inversión y uno de ellos que está empezando a crear es para, para mujeres este, no, creo que no puedo decir más de esto porque es confidencial pero el punto es que hay estadísticas que las mujeres emprendedoras son más exitosas o algo así pero el punto es que les está yendo mejor que a los hombres y un factor que me dice David es que las mujeres se atreven a pedir más ayuda que los hombres entonces, pidamos ayuda y con el abórcate a ti mismo, a qué me refiero es que yo le dije a mi equipo de por ciento a la hora de hacer videos Oigan, yo tenemos que subir este contenido a la semana Y quiero que me ayuden a lograrlo No me dejen que por ser el, el socio fundador No, 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 o sea, no, no me den favoritismos de, de que me puedo dejar no subir contenido No, quiero que me ayuden a, logra, a lograrlo ¿Están conmigo? ¿Me ayudan? Y Gemma y Liz me dijeron Claro Ahí me estoy ahorcando a mí mismo porque me estoy comprometiendo con mi equipo Y le estoy diciendo no me... Yo no los voy a dejar morir y ustedes tampoco me dejan morir Pero a veces para uno es muy fácil Dejar morir a los demás Entonces aquí qué pasó con Samo este, Con la producción del podcast Yo le dije Samo Le mandé un post de, de Chris Do Chris Do este, De The de, de Future que les recomiendo mucho esa cuenta. Es una escuela en línea Que se me hace padrísima Es un modelo a seguir mío Y Chris Do dice cuánto cobrar Por trabajos tardíos entonces, esto se lo mandé a mi equipo, se lo mandé a mi agencia de diseño, a, a Elsa. Un saludo a Elsa. Te adoro, Socia. Mi agencia de diseño se llama Dos Comas. Soy cofundador también ahí. Este, y le mandé eso, le mandé a Miguel Abrego, que es el director de operaciones de Porciento. Este, Mike, fuerte abrazo, hermano. Se lo mandé a Samo, que es en la producción de podcast. Samo, I love you, bro. Y todos me dijeron de que madres, porque cuánto cobrar por trabajos tardíos. Y muchas veces no sabemos cuánto cobrar. Entonces aquí lo que decía era lo que cobras normalmente por un fee, por hacer las cosas con urgencia. Y ese fee debería ser lo que tú te sientas cómodo cobrando por la urgencia. Pero madres, está cañón decirle eso a tu cliente. Hasta te da miedo. Pero ahí en este post había dos alternativas. La alternativa es tú dices el precio y si te dice que sí, Dices, perfecto. Este a la siguiente hay, hay que trabajar un sistema para que no vuelvas a pagar más. Y si te dice que no, dices, bueno, perdón, este, pero tu falta de planeación no puede interferir en mi operación. Y creo que pensar esto hasta nos da miedo cobrarle a un cliente más porque nos está pidiendo trabajos o sea, es a destiempo. Pero aquí yo me. Yo me estaba ahorcando a mí mismo porque se lo mandé a Samo y se lo mandé a mi equipo y se lo mandé a gente que saben que yo batallo con este tema de los tiempos. Entonces, ahorcate a ti mismo. Si ya sabes en qué estás batallando, busca apoyo, busca ayuda y ahórcate y ponte limitaciones y ponte barreras para que no abuses de eso. Y por último, todo esto no te va a servir el cómo reaccionar a una crítica si no tienes mentalidad de crecimiento, un growth mindset. Y este es un libro que se llama Mindset, de hecho. Este me lo recomendó Carlos Muñoz hace mucho. Y, y está muy increíble cómo la mentalidad de crecimiento te puede ayudar a hacer más. Por ejemplo, puede que hay una persona que te diga es que güey, ¿cómo puedes estar hablando de esto si no sabes hablar de eso? Y ahí te va un pequeño hack a eso que no sabes, solamente agrégale todavía. Entonces si te dicen, no sabes, le dices, todavía no sé. Es que no, no era rico, todavía no soy rico. Es que no eres bueno en las relaciones, todavía no soy bueno en las relaciones. Entonces, ¿qué pasa con esto? Las críticas están reaccionando de una manera de crecimiento, no de una, no, no de una manera fija. O sea, no te estás quedando en la crítica de que, güey eres pésimo. Este, nunca vas a mejorar. La manera fija, la mentalidad fija sería un... Tienes razón. Pero la mentalidad de crecimiento es, este... güey eres pésimo. Nunca vas a mejorar. Y ahí es cuando le dices, ok, ¿en qué manera? Punto número uno. Dos. Cuando te contesta en qué manera le dices, ok... ¿Cómo me puedes ayudar a lograrlo? Y tres. Dices, todavía no soy. Todavía no mejoro. Todavía no soy tan bueno como me gustaría ser. Pero tú ya mismo, con el todavía te estás diciendo a ti que algún día lo vas a lograr. Así que, mi gente bonita, solamente recuerda que las críticas son como los ladrillos la gente te va a aventar los ladrillos y depende de ti si los dejas tirados en el suelo o si los utilizas para construir tu castillo mi gente bonita espero ya hayan disfrutado de este episodio si creen que le pueda servir a alguien mándenselo, compártanselo Compartan también el episodio en su story. Pongan la parte que más les gustó. Escriban un tweet de la frase que más les llegó. Hagan que este contenido de crecimiento personal le pueda llegar a más personas. Porque creo que así juntos vamos a poder progresar y juntos vamos a poder crecer todavía mucho más. Cualquier sugerencia, cualquier cosa para mejorar. No duden en mandarme correo a podcast.com. Y listo, nos vemos el siguiente lunes. Te mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí. Cerquita de tu corazón. ¡Ánimo!